0: Lust att leva, mod att dö är temat för den här praktiken. Det är en boktitel av Erik Sollman. Jag vet inte om ni har hört honom eller läst honom. Jag har inte läst den boken själv, men jag, jag, jag fastnar vid den titeln. Lust att leva, mod att dö. Och när jag sökte på internet på det här uttrycket så märkte jag att det finns också en statlig utredning. Som handlar om en värdig äldrevård som också heter så. Lust att leva, mod att dö. Och då är frågan hur, hur finner man den lusten att leva här och nu och samtidigt mod att kunna gå vidare till nästa liv? Hur håller man samman de här, de här två sakerna? Lust att leva och mod att dö. Genom kyrkans historia så har det ju varit så att vi har kanske haft svårt att, 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 att hålla ihop dem. Eh. Ibland så glömmer vi bort livet efter detta och ibland så blir det det enda som betyder någonting. Hur kan man hålla samman de här två sakerna? Lust att leva och mod att dö. Och En som reflekterade kring det, det var Paulus. Eh, och han gör det i ett brev till församlingen i Filippi. Det var så här att Paulus han var fängslad någonstans i en stad runt Medelhavet. Vi vet inte riktigt exakt var. Eh, han var fängslad på grund av sin kristna tro. Och då hade församlingen i Filippi skickat en, en representant. Så det Epafroditos hette han. Som hade med sig en del förnödenheter till Paulus att han skulle kunna klara sig i fängelserna. För det var ganska svåra förhållanden där. Och han stannade den här församlingsmedlemmen hos Paulus och besökte honom dagligen i fängelset under en lång period. Men så tycker Paulus att nu är det dags för dig att åka hem. Du behövs i din församling. Han hade också varit en del sjuklig. Så Paulus ville att han skulle åka tillbaka. Och då skickar han med en liten hälsning till församlingen och tackar så mycket. För all hjälp. Och denna hälsning är alltså Filippebrevet som vi har. Det är hälsningen som Paulus skickade till, till sin församling där. Och i inledningen av brevet så berättar Paulus lite om hans förhållanden. Om livet i fängelset. Och han säger, se inte detta som något negativt. Bara. Utan det här... Det, det, att jag sitter i fängelse har också gett mig möjligheten att kunna vittna om Jesus för de som tjänstgör i fängelset och, jag, och mina bojor vittnar också om Kristi kärlek på att, att Paulus är villig att, att gå in i det här, in i den här fångenskapen för Jesus skull så Paulus försöker få församlingen att, att få dem att förstå att det här är också någonting positivt detta lidande som jag finns i och då ska vi läsa från Kapitel 1, från mitten av vers 18. Men också i fortsättningen ska jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning tack vare era böner och den hjälp som Jesus Kristi ande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp vare sig den ska leva eller dö för mig är livet Kristus och döden en vinning såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete för då vet jag inte vad jag ska välja jag slits åt båda hållen. jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus för det vore ju det allra bästa men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här det är jag övertygar om och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er för att, för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, och genom, mig genom att jag kommer till er igen ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus. Paulus befinner sig alltså under svåra förhållanden- och han vet inte om detta kommer leda till att han blir avrättad eller frikänd- om han kommer komma ut ur det här fängelset. Men i den här svåra situationen så säger han då- jag, jag vet att jag kommer kunna fortsätta vara glad. Filippebrevet har kallats för glädjens brev- just för att Paulus nämner detta med glädjen på flera ställen. Paulus hade... Lust att leva mitt i den här svåra situationen som han var. Och då är frågan, vad var hans källa till glädje? Låt oss visa ett nyckeluttryck som finns i det här brevet. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Paulus källa till glädje, det som ger honom lust att leva, det är Kristus. För mig är livet Kristus. Det är, för, det, var liksom, det är hans livsluft för Paulus. Han byggde inte sitt liv på umgänget med vänner, goda middagar, en frisk och en stark kropp, kaka till kaffet, vackra tapeter och solsemester. Allt detta är gott och allt detta är en källa till glädje och tacksamhet. Men allt detta kan också tas ifrån oss. Så är det ju. Allt detta kan också tas ifrån oss. Ändå så finns inte vännerna där längre. De har svikit eller avlidit. Ändå så har man inte råd att ha goda middagar En Maten smakar inte. En vacker dag så har man inte en frisk kropp längre. Man får flytta ifrån sin villa. Och man har inte råd eller ork att åka på semester. Vad är det som ger mig lust att leva då? För Paulus var det Kristus. Det var på Kristus han byggde sin glädje. Det var på Kristus som han byggde sin glädje. Och det kunde han göra för att han visste att den gemenskapen den förlorar jag aldrig. Han levde för att bli, låta sig bli älskad av Kristus och älska honom tillbaka. Han levde för Kristus genom att tjäna sin nästa. Och Det är ju någonting man kan fortsätta med även efter pensionen eller efter att man inte orkar längre när krafterna sviker när man bara ligger där i sängen. Då finns tjänsten till Kristus kvar. Alltså det livet upphör aldrig. Den källan till glädjen upphör aldrig. Den tjänsten upphör aldrig. För man kan alltid be för ni sin nästa. När man inte orkar längre i kroppen så kan man alltid be. Den tjänsten tar aldrig slut. Så livet för Paulus det innebär att bli andra till välsignelse. Det är därför han säger, jag vet att döden är en vinning men jag vill vara kvar. Jag vill bli till välsignelse. Jag vill betjäna er. Och det här kommer fram om och om igen i Filippebrevet, den här osjälviska tjänsten. Att tjäna sin nästa i allt för att tjäna Kristus på det sättet. Och det är frågan, hur kan han se döden som en vinning? Jo, för Paulus vet att den dagen han dör, antingen på grund av sjukdom eller att han blir avrättad, den dagen kommer han få omslutas av Kristus. Han kommer få möta Kristus ansikte mot ansikte. Den gemenskapen kommer bli fullkomlig. Därför kan Paulus säga på det sättet: För mig är Kristus livet. Både före döden och efter döden. Hela hans liv är präglat av Kristus. Och han kan mitt i det här lidandet, mitt i det här fängelset, vara glad. Han kan glädja sig. För han, vet att, eller, han har en källa till glädje som aldrig upphör. Så här står det första thessalonike eh, Paulus skriver till församlingen Thessalonike så här... Eh, och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed herrans eget under många lidanden med den glädje som den helige ande ger. Det är inte alltid så att Gud befriar oss från vårt lidande. Men Gud kan ge oss glädje och lust att leva mitt i vårt lidande. Så var det för Paulus så var det för Paulus och han är en, en stor förebild för oss i detta att hans livsluft är Kristus, det är det som driver honom i livet och som också ger honom mod att våga lämna detta livet som sagt, den här helgen är alla helgorna och det är en liten förvirrande helg. Den har flyttats runt lite i kalendern i Sverige under en tid. Nu är det ju så att alla eller alla helgonsdagar är ju lördagen någon gång mellan 31 oktober och 6 november. Och dagen efter alla helgonsdagar är alla själars dag som är idag. Och alla det var en katolsk högtid som man. Eh, satte in i kalendern för att det fanns så många helgon eller förebilder som vi kanske skulle kalla dem i vår tradition människor som har visat på en stor osjälviskhet, en stor passion för Kristus, och som har fått betyda mycket för många människor, de här förebilderna. De har fått olika dagar i kalendern så att man skulle minnas de här förebilderna och kunna bli inspirerad av de här förebilderna och följa i deras spår. Och så hade man. Eh, vad kalendern fylld och så tänkte man alla de här förebilderna, vilken dag ska de få? Och så stoppade de in alla helgonsdagen, alla de helgons som inte hade fått en, en dag i almanackan. Eh, vi är ju en del av den protestantiska kyrkan och vi har ju en liten annan tro på detta med helgon. I katolska kyrkan så, så ber man ju om helgonens förbön, precis som vi, jag kan be om era förbön och så ber de eh, helgonen om förebild, om förbön. Men i vår tradition så är helgonen bara förebilder, de är föredömen. De visar hur ett, ett, ett liv i Jesu efterföljelse kan se ut. Och jag tror att, det, att vi behöver ägna oss åt det, att tänka på våra föredömen. Paulus skriver faktiskt, faktiskt om detta i senare i Filippebrevet. Att ta mig till föredömen och alla de som, som lever efter det här exemplet. Vi behöver ha föredömen i våra liv som kan visa på den här stora passionen, tjänsten i, i, till Jesus. Så skaffa dig förebilder. För när man läser om de här föredömen, när man hör om dem, då kommer ju den här frågan. Vad lever jag för? Vad lever jag för egentligen? Vad är det för halvmysyr jag håller på med egentligen? Vad lever jag för? Vad har jag för mål och mening med mitt liv? Varför dricker jag ju så usla brunnar? Hur kan det vara så att en människa som är fattigare än jag som är sjukare än jag ändå kan vara gladare än jag? Det är det man slås av när man möts de här föredömerna. Att mitt i sin bräcklighet, i sin fattigdom, i sin sjukdom så finns det en glädje, en passion och en skönhet i deras ansikten. De visar på att det är verkligen så att Kristus är livet. Det är det det handlar om. Det är det som ger livet en mening. Så var alla helgonsdag så påminns vi om alla dessa föredömen som har visat på ett, ett liv i Jesus efterföljd, hur det kan se ut. Och sen har vi alla själars dag. Det är när vi tänder ljus på våra gravar och minns de som gått bort. Både de som dött med Kristus för ögonen och de som har varit utan Kristus i sitt dödsögonblick. Och vi påminns om vår egen död. Och vi måste ställa oss frågan, har vi mod? Har vi mod att våga möta döden? Vad är det som ger oss lust att leva? Och har vi mod att dö? På så sätt så är detta en viktig, viktig helg när vi påminns om detta. Så I slutet av min predikan så vill jag att vi ska titta på några sådana här personer. Jag bara tittade liksom i min bokhylla och valde några sådana här föredömen. Det finns ju massvis av föredömen att läsa av och läsa om. Och vi ska ta några nutida och några senare. Som levde för väldigt länge sedan. Den första är en nutida förebild. Några kanske känner igen honom. Shane Claymore. Det finns flera böcker av honom översatta till svenska. Bland annat Den oemotståndliga revolutionen. Det var ingen som sa någonting? Nej. Jag tänkte om jag sa något fel. Men det här är en man som som, som levde som en vanlig kille och som upptäckte upptäckte någonting annat. Han bröt upp från det livet och började betjäna de fattiga på gatorna i USA. Och lever någon form av kollektiv, kommunitetsliv idag. och har som sagt skrivit flera böcker. Och en av dem är ju den här oemotståndliga revolutionen. Och just bara det ordet, den oemotståndliga revolutionen. Det är en bok som handlar om just hur man kan betjäna de fattiga. Och ni gör det på ett sätt som gör att man blir pa passionerad och fascinerad. Man upplever det inte som ett krav utan man tänker: Men det är ju det här som är livet. Det är ju det här som är livet. Shane Kleinborn inspireras väldigt mycket av den här kvinnan som är nästa. Moder Teresa. Hon är ju en världskändis, lever inte längre. Jag håller på att läsa hennes dagboksanteckningar nu och fascineras vilken överlåtelse hon levde i. Varje dag så var det det som drev henne. Jag måste göra det som Kristus vill att jag ska göra idag och ingenting annat. Hon levde i den överlåtelsen varje dag och fick betyda så mycket. Hon fick ett sånt fantastiskt liv. En annan man som jag nämnt i predikan, Dag Hammarskjöld. Han levde ett helt annat liv. Han var generalsekreterare för FN och var helt överlåten till det yrket och försökte tjäna Kristus mitt i, i, i de här världskonflikterna och i de här maktens korridorer och han har lämnat kvar en dag anteckningar från hans dag, dagböcker som heter Vägmärken man kan läsa om hans vandring med Kristus och bli fascinerad det är ju det här som är livet nästa bild Polycarpus av Smyna. Han var församlingsledare i församlingen Smyna. Han avled år 155. Det finns fortfarande brev som han skrev till olika församlingar bevarade som man kan läsa i en samling som heter De apostoliska fäderna. Han blev bränd på bål levandes år 155 för att han, han vägrade tillbe kejsaren och förneka Kristus och vid den här rättegången så sa Polycarpus så här jag har i 86 år tjänat Kristus och han har aldrig svikit mig så varför ska jag nu svika honom han levde i den här också i den här överlåtelsen och hade både lust att leva och mod att dö den sista Dietrich Bonhoeffer Präst i Tyskland under andra världskriget och också skrivit många böcker. En bok som heter Efterföljelse, en bok som heter Liv i gemenskap. Han bröt med den tyska kyrkan eftersom den tyska kyrkan stödde Hitler och startade någon form av kommunitet, en slags ett kollektiv där man försökte gestalta bergspridiken genom sina liv. Han fängslades senare och avrättades strax innan krigsslutet. Och i ett brev till en vän så skrev han Det här är inte slutet för mig, det är början. Man kan läsa om honom i en fantastisk bok som Ylva Eggehorn har skrivit som heter Att ta ansvar för Gud. Och när jag läste den boken så, så så slås jag just den här lust att leva en människa som tar livet på allvar men samtidigt har mod att dö. Så det här är en människa som, som håller ihop de här två bitarna. Så läs gärna den boken. Att ta ansvar för Gud av Ulva Häggon. Vad lever du för? Vad lever du för? Vad är det som ger dig lust att leva? Och har du mod att dö? Låt dig smittas av de här förebilderna. Låt dig smittas av det som Paulus skriver ska vi be är du vet vad, vad som får oss att vilja stiga upp på morgonen och du vet dem av oss som inte orkar stiga upp på morgonen som inte har den här lusten att leva som känner att allting bara rinner ifrån mig Herre, kom och andas på oss. Visa dig för oss och låt oss drabbas av den här stora passionen som Paulus hade. Herre, hjälp oss att hitta föredömen som vi kan låta oss bli inspirerade av. Och som kan hjälpa oss att leva på ett meningsfullt sätt. Jag ber att du skulle komma till oss som inte vågar släppa taget om våra liv. Som inte vågar möta döden. Utan ser på döden med fruktan. Herre, visa oss ditt hopp. Gör hoppet levande för oss. Låt oss få se dig i den här gudstjänsten. Hjälp oss att kunna överlåta våra liv till dig ännu mera. I Jesu Kristi namn. Amen.